0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 이어서 지난 연말부터 국민의당 안철수 후보 지지율 심상치가 않습니다. 최근 한 조사에서는 야권 단일 후보로도 꼽히고 있는 그런 상황인데요. 국민의 당 선대위에서는 현재 흐름을 어떻게 파악하고 있는지 이태규 국민의 당 선대위 총괄 선대 본부장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네네 안녕하십니까.
0: 음, 뭐 당에서는 굉장히 고무적이겠습니다. 지금 상황.
1: 뭐 그렇지만 이제 지지리라는 부분이 이제 음. 어디까지 어떻게 올라갈지 저희가 아직은 예측할 수 없기 때문에 네. 굉장히 신중하게 좀 바라보고 있다. 이렇게 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 당에서는 지지율이 오른 원인을 어떻게 보세요? 어부질입니까? 아니면은 어떻게 보십니까?
1: 뭐 그것이 이제 외생적 변수가 지지율 상승으로 이어진 것은 뭐 맞습니다. 예. 에, 그렇죠. 그래서 이제 반사이기에 불과하다. 음. 뭐 이렇게 이제 말씀하시는 분도 계시는데. 이 반사이 되게 준비되지 않은 후보, 검증되지 않은 후보가 이걸 얻을 수는 없는 거거든요. 음, 예. 예, 예. 그래서 이제 저희 입장에서 과거에도 이제 그, 이게 역대 이제 비호감 대선이다. 이런 지적들이 많이 있었기 때문에 그, 도덕성이나 자질 면에서 우위에 있는 안철수 후보에 대한 기대치가 있을 것이다. 뭐 이런 이제 저희들 내부의 어떤 기대치와 예상은 있었습니다. 음. 또, 안철수 후보 본인께서도 이제 슬로우 스타터라고 표현을 하셨지만, 지난 대선 때도 5%에서 출발했어요. 아. 그래서 이제, 안철수 후보가 캠프 내에 많은 분들한테 묵묵히 우리 길을 가면 국민들께서 우리를 평가해 주실 날이 올 것이다. 그래서 직접 캠프들에게 격려해 주셨고요. 네. 이제 그런 측면에서 결국은 역대급 비호감 대선에서 아 유권자들이 제 어쩔 수 없는 양 진영의 선택을 강요당하는 상황에서 저는 이제 일부 유권자들이 먼저 이 정의로운 저항을 시작한 것이 아닌가 그리고 그 저항의 그 눈빛이 결국은 안철수 후보를 향하고 있는 것이 아닌가 그래서 안철수 후보에 대한 재평가가 지금 시작되고 있는 시점이 아닌가 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 근데 방금 말씀하신 이제 외생 변수를 무시할 수가 없기 때문에 국민의힘 선대위 사태는 어떻게 보시 보고 있는지도 좀 궁금합니다.
1: 그, 즉, 아마, 그, 국민의힘 내부에서는 이제 선대위 자체가 모든 것의 문제다. 뭐, 이렇게 판단을 하고 이제 선대위를, 어, 개편한다고 아마 그러는 것 같아요. 그렇죠. 사실 그동안 선대위를 보면 이제, 덩치는 뭐큰레모드급이었지만 사실 뇌가 없는 그런 선대위였지 않습니까?
0: 뇌가 없는 선대위였다?
1: 네, 네, 네. 그래서, 그리고 이제, 근데 이제 더 문제는 지금 그 캠프, 제1야당 전체가, 어떤 정권 교체된 준비된 역량 없이 그냥 문재인 정권 실정, 그리고 정권 교체를 바라는 그런 국민의 여론에만 기대서, 어, 가려고 했던 거. 이것이 더 본질적인 저는 위기 요인이다. 이렇게 생각이 들거든요. 예. 그 예를 들면, 그 이준석 대표가 윤석열 후보한테 위기 때 자기가 쓸수 있는 비단주머니가 여러 개 있다고 큰 소리 쳤잖아요. 그렇죠. 비단주머니가 단 하나라도 있었습니까? 어. 오히려 본인이 당대표가 고춧가루 뿌리고 있잖아요 그 정도로 준비가 안돼 있다는 것을 이번에 (웃음) 그 자중질환 속에서 여실히 보여준 거거든요 이것이 저는 제일야당 위기의 본질이다 이렇게 생각을 합니다
0: 윤석열 후보에 대해서는 어떻게 평가를 하세요?
1: 그 윤석열 후보 같은 경우는 지금 본인의 문제, 가족의 문제 또 본인의 어떤 여러 실언 문제만 여러 가지가 있지 않습니까? 네 이것을 제가 볼 적에 아니뭐 사람은 누구나 다 실수할 수 있고 음. 모든 사람의 모든 대선 후보가 다 완벽할 수는 없다고 생각을 합니다 예. 근데 이제 그런 부분이 눈높이 국민 눈높이에 안 맞았을 적에 음. 그것을 어떻게 고쳐나갈 것인가 하는 자세와 태도가 굉장히 중요하거든요 예. 그런 부분에서 우리가 내용성을 떠나서 그런 자세와 태도에 있어서 어~ 국민 눈높이하고 상당한 거리가 있었던 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 윤석열 후보의 지지율이 떨어지면서 안철수 후보의 지지율이 올랐는데 그 폭이 그래도 뭐 10% 이상, 20% 이상 이 정도는 아니란 말이죠. 그러면 기존의 국민의힘 지지자들이 이른바 이제 보수표심이 안철수 후보로 결집할 가능성 또는 그래도 윤석열 후보 어당 후보로 갈 가능성 어떻게 보십니까?
1: 일단 뭐 젖은 장작 이게 불붙기가 어렵지 일단 붙으면 이제 활말 타거든요. 예. 예. 그리고 뭐 중국 역사에 비교한다면 이게 만리장성이라는 건 넘기가 어렵지. 일단 넘고 나면 중원 정복은 오히려 쉬운 거거든요. <웃음> 예, 예. 지금 우리는 만리장성 관문인 산해관 앞에 와 있다. 산해관 이렇게 앞에 와 있다. 생각을 하고 있습니다. 지금 우리 예. 그렇기 때문에 이제 이 과정에서. 단순히 윤석열 후보에서 그 파생된 그런 변수를 가지고 우리가 지지율이 올라가는 것이 아닌가. 지금이야 올라가는 것이 아니라 지금이야말로 안철수 후보가 그동안 준비해왔던 본인의 어떤 비전과 국정운영 구상 그리고 정책 역량 이것을 잘 보여줄 때가 지금이 아닌가 이렇게 생각이 들거든요.
0: 지금 야권 단일 후보 이야기가 계속 나오고 있는데요. 이게 단일 네. 누가 야권 단일 후보로 적합하냐 이 질문 자체가 국민의당 입장에서는 어떻습니까? 좋습니까? 니까 저희는 싫습니까, 일단 이건? 단일화라는
1: 예. 이 프레임 자체를 굉장히 경계합니다. 음, 예. 예. 지금은 안철수 후보가 그동안 양 진영에 가려져 가지고 양 안철수 후보의 진정서가 진면목을 알릴 기회가 없었거든요. 예. 사실, 뭐, 아무리 좋은 얘기를 해도 그동안 모든 언론들이 다 그냥 양당, 기득권 후보 중심으로 이렇게 보도를 하기 때문에, 음. 안철수 대표에 가까 있는 역량을 보여줄 기회가 없었는데, 지금 이제 상승세를 타니까 언론들이 이제 관심을 갖기 시작하거든요. 네. 예. 지금 이때 안철수 후보의 진면목과 진정성을 보여줘야지, 여기서 단일화라고는 정치 프레임에 갇히게 되면, 안철수 대표는 거기서 정치 게임을 또 해야 되는 부분이 있거든요. 그렇죠. 예, 그래서 그건 저희한테 굉장히 안 좋고, 또, 언론이나, 이렇 언론이 뭐 그런 의도를 갖고 하는 건 아니겠지만, 음. 단일화 프레임을 자꾸 거론하는 것, 그리고 양당에서 단일화를 이야기하는 것은, 안철수 대표의 저는 상승대와 확장성을 차단하려는 그런 의도로 이렇게 저희가 볼 수밖에 없거든요.
0: 음. 근데 모든 가능성은 열려 있는 거 아닙니까? 정치라는 게.
1: 아니, 정치라는 것이 모든 걸다 열어놓고 있는 거고요. 예. 또, 지금 안철수 후보의 슬로건이 더 좋은 정권 교체 준비된 안철수입니다. 결국은, 그렇죠. 누가 더 정권 규칙의 적임자인가?
0: 음.
1: 뭐, 이, 이 부분을 가지고 정권 규칙를 바라는 부분, 저기, 저기, 국민들께서 결국 누가 적임자인가를 아마 판단하실 날이 오, 지 않겠는가? 그런데 이거는 뭐 정치인들이 인위적으로 이렇게 하자, 저렇게 하자. 이거는 저는 국민들 공감대하고는 전혀 뭐 관계도 없는 거고요. 올바르지도 않다고 생각을 합니다.
0: 안철수보가 후 지금 내세우는 어떤 정책이랄지 이런 것들이 언론에서 뭐 조명을 못 받았다고 라 말씀을 하셔서 확, 확실한 어떤 정책이 있다. 우리는 캐치프레이즈 같은 게 있습니까? 뚜렷한 정책 같은 게? 준비해온 게? 아니
1: 사실 그동안 음. 언론이 너무 양당 후보한테만 줄을 서서 보도를 했죠. 예, 예, 예. 예를 들어서 예. 대한민국의 미래 국가 성장 전략 목표와 로드맵을 구체적으로 밝힌 후보가 누가 있습니까? 안철수 후보가 대한민국 가야 될 길은 예. 과학기술 중심 국가다. 과학기술... 이렇게 분명하게... 목표를 제시하고 예. 그렇게 해서 G5 세계 경제 강국 진입을 위한 5전략을 이미 오래 전에 말씀하셨죠. 그러니까 지금 우리가 이제 반도체 외에 다섯 음. 개의 초격차 기술을 만들어 가지고 삼성전자급의 글로벌 대기업 다섯 개를 만들어서 G5로 진입한다. 을 여기에 대한 구체적인 로드맵이 있습니다. 이거가 제대로 사실 국민들한테 잘 알려져 지 않죠. 또 한편으로 말씀을 드린다면 지금 우리의 미래를 위하고 청년들의 미래를 위해서는 연금개혁이 가장 중요합니다. 공무원연금하고 국민연금 간의 불평등거조를 해소하고 현재 덜 내고 더 받는 연금개혁도 지금 개혁하지 않으면 안 되는데 이거 사실 조직적인 표로 따진다면 손해나는 일이죠. 선거에서. 그래서 역대 대선 후보들이 연금개혁 문제에서 언급을 안 하고 가만히 있습니다. 지금도 가만히 있습니다. 그런데 이거. 굳세게 굳건하게 이거 개혁해야 된다고 용기 있게 이야기하는 후안철수 후보 한 분밖에 없습니다. 근데 음. 이런 부분도 잘안 알려져 있어요. 예. 또 코로나19 재난대책도 마찬가지입니다. 맨날 때만 되면 땜질식으로 해서 빚 내서 추경 추경 이렇게 이야기하는데 국가재정운영을 이렇게 할 수는 없습니다. 그래서 계속 분명한 세입재원을 갖고 음. 또 방만한 정부도 구조조정에서 안정적인 세입재원을 갖는 코로나19 특별회계를 설치해가지고 사용업자하고 중소기업 상공인들한테 좀 안정적이고 지속 가능하게 재난 그 지원을 해주자. 이렇게 체계적으로 고민한 사람? 한철수밖에 없습니다. 근데 이런 부분들이 잘안 알려져 있는 거죠. 이제 먼저 후보 간에 만약에 토론이 이루어진다면 네. 이런 부분이 저는 잘 드러날 수 있겠다. 이런 기대는 갖고 있습니다.
0: 음. 근데 이제 아까 말씀하신 대로 정치가 열려있기 때문에 막판에 가서 어떤 지지율에 따라서 그, 뭐랄까요. 합종연행을 할 가능성은 열려있고, 지금 여, 야가 동시 에 구애를 하고 있는 그런 상황 아닌가요? 국민의당에서. 여, 야가 먹습니까?
1: 다 저기 안철수 후보하고 같이 하자고 하죠. 예. 그래서 저는 이제 두 가지라고 봅니다. 음. 이게 안철수 후보하고 손을 잡으면 무조건 이긴다, 이제 이런 기대치가 있는 거고요. 예. 예. 그것이 안 된다면 각각에서 서로 다 상대하고 다니라는 걸좀 막자. 뭐 이런 두 가지 의도를 가지고 저는 그렇게 이야기한다고 생각이 들고요. 네. 예. 근데 예.
0: 조홍철 의원은 반면에 그 선거가 10% 이상 되면은 선거 비용도 보전을 50% 받을 수 있고 15%면 뭐 전액 보전 받을 수 있고 이런저런 이후에 이제 지방선거 일정까지를 고려를 한다면 단일화를 절대 안할 것이다. 이런 관측도 있거든요. 이런 관측에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 일단은 저희는 음. 대선에서 이기려고 나온 거예요. 예. 이게 뭐 참가의 의의를 두는 올림픽이 아니지 않습니까? 음. 그 완주는 지난 대선에서 완주했습니다. 예. 그래서 또한 번의 완주 자체가 목표일 수는 없고요. 안철수 예로면 정권 교체하겠다. 이런 의리 의리 우리 국민의 당의 의지와 목표는 확고하다. 이마 이렇게 좀 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 이기기 위해서 나온 것은 확고하다. 그 의지는 예. 확고하다. 심상정 김동현 후보와의 어떤 연대 이런 것저 관해서 마지막으로 좀 말씀을 해 주세요.
1: 그 저희가 필요한 뭐 쌍특업이나 뭐 이런 부분들에 대해서 저희가 음. 사안별 협력은 가능하지만요. 예. 이게 같은 뭐 제3지대라고 하지만 심상정후부를 지지하는 분하고 안철수 후보를 지지하는 분들하고는 성향이 다릅니다. 때문에. 예. 또 추구하는 가치에도 큰 차이가 있고요. 그렇기 때문에 이런 타안협력은 필요하면 하겠지만 선거연대나 이런 것은 전혀 고려하지 않고 있다. 이 말씀을 분명하게 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 이태규 국민의당 선대위 총괄선대본부장이었습니다.